0: Comunidade centrada no Evangelho. Então, a gente tem falado há bastante... Ih, agora parou, hein? Ah, está na outra tela aí, né? A gente vem falando alguns domingos aí. Hoje é o último nesse tema. E aí, como é o último, eu vou dar uma resumida rápida desde o primeiro. Vocês lembram o primeiro que falou? Ah. O Marcelo começou falando... De novo. O Marcelo começou a falando sobre a definição do evangelho. E vocês lembram dos gestinhos? Deixa eu colocar aqui o... Eu não coloquei a letra ainda ali, hein? Vocês lembram dos gestos? Criação, queda, divisão, consumação. Então, de novo. Criação, queda... Redenção Consumação Vamos ver se é consumação Ó, oh, muito bem Foi a Débora que falou, hein? Muito bem Então antes da gente começar a falar de uma comunidade centrada no evangelho A gente foi entender o que é evangelho, né? E aí o Marcelo trouxe é, esses desenhinhos a gente entender Que Deus criou o mundo O homem pecou por iniciativa de Deus, vamos falar bastante sobre isso hoje, Ele trouxe a redenção e a consumação no final. né? Como a gente cantou agora, a esperança que a gente tem que tudo isso daqui vai acabar. né? Então a gente definiu o que é o Evangelho. Depois a gente começou um bloco aí falando dos fundamentos. O próprio Marcelo começou a falar sobre isso. E a gente viu que o ser humano, todos nós, Somos, fomos criados para viver em comunidade. No exi existe aquele que é mais quietinho, aquele que fala demais, aquele que fala demais demais, mas tem aquele quietinho que não se relaciona muito ali, mas esse também não consegue viver sozinho. A gente foi criado. A triunidade de Deus, já como modelo, e a gente aqui, como reflexo disso também, criado para viver em comunidade. E aí o Marcelo trouxe alguns indicadores de individualismo. A gente viu que o individualismo é como se fosse um câncer no meio da, da, so da nossa comunidade e isso faz com que... Nossa, tá ruim o som, hein? É a chuva. Isso faz com que é, a gente não consiga viver de uma maneira gostosa e tranquila porque cada um tem seus próprios interesses ali no meio, né? E aí ele trouxe esses quatro exemplos aqui, né, para quem viu o filme. Aquele que se acha suficiente, o que sempre se defende, o que acha que tem que fazer tudo para todo mundo e não para de trabalhar, e aquele que quer impor a sua vontade. Né? E todos, todos esses são indicadores, coisas que a gente, fazendo isso, a gente mostra que a gente está tendo atitudes individualistas. E aí o Maurício trouxe que a vida em comunidade nos molda no, no padrão do Evangelho, né? Então a gente se moldando nos padrões de, um, de uma comunidade centrada no Evangelho, a gente vê que a gente vai estar tá alinhado com o que Deus quer e os nossos pecados, as coisas que a gente tem dificuldade, vão ser expostas, vão ser expostas e tratadas. Isso vai fazer com que a gente fique em constante manutenção, vamos colocar assim. Se arrependa, creia, adore a Deus, ame o próximo. Isso é um ciclo. né? Pecou, se arrepende, creia, adore a Deus, ame o próximo. E aí o Maurício trouxe isso para a gente no segundo dia. Então até aí a gente entendeu que Deus criou o ser humano para viver em uma comunidade e começamos a ver os fundamentos. E aí o, o Sérgio trouxe o terceiro fundamento, que uma comunidade centrada no Evangelho atua, se convive sempre por meio do amor. Né? E aí ele trouxe para a gente algumas reflexões disso. Né? Aquela, aquele cara que é decidido ou aquele que é descansado e falou essa questão de que a falta de amor revela a falta de fé, na verdade. Porque quando você não consegue amar os outros, você não consegue compreender que Deus planejou isso desse jeito, e é assim que a gente tem que viver. Muito bem fundamentado aí, nesses três primeiros domingos, a gente começou a ver alguns frutos, resultados de uma vida centrada no Evangelho. Vocês lembram? A gente já viu quatro. Deixa eu lembrar quem que foi o primeiro. Miguel. Ah, Miguel. Quando Miguel escolheu esse, todo mundo falou, não, esse é do Miguel mesmo. Ele falou o primeiro fruto, que é a alegria. Né? Que é a alegria como gratidão, como reconhecimento de tudo que Jesus fez por nós. Né? Como Moisés orou aí no no louvor, passamos por problemas, mas Deus está ali, dando a solução e ajudando. Né? E ele falou uma coisa muito legal, que se não tem alegria, existe é um indicativo, na verdade, de que a gente não tem um evangelho muito bem firmado no meio da nossa comunidade. Então, alegria é a marca de uma comunidade onde um monte de gente que não merecia, Deus, por amor e por graça, nos deu. Então isso tem que ser uma marca nossa, a alegria. E o segundo? Oi? Está muita chuva, não estou ouvindo. Humildade. Paulo Garcês. Tivemos dois Paulos, então o primeiro foi o Paulo Garcês, falou sobre a humildade com a camisa do um anime aqui na frente, mas ele trouxe para gente essa importante essa importância e na verdade como a gente vê aqui são frutos resultados, né, de uma comunidade centrada no evangelho. Então ele trouxe esse esse fruto que é a humildade e e trouxe algumas manifestações do orgulho, né, que é o oposto de de humildade. E como a gente pode fazer para combater o orgulho no meio da gente? O próximo, Paulo Marx. Honestidade. Honestidade, né? Não honestidade só no ponto de vista da gente ser honesto nos nossos negócios, no que a gente faz, no imposto de renda, mas muito mais com isso. Ele falou muito sobre a nossa transparência diante da comunidade, né? Mais uma vez, lembrando que isso é fruto, é resultado de uma comunidade centrada no Evangelho. E aí ele trouxe... Vocês lembram o um termo que é a mania que a gente tem de fazer? O que, que a gente faz com a nossa imagem? A gestão da nossa imagem. Então, muitas vezes, a gente quer ser uma coisa, então a gente molda aí o nosso jeito de falar, a gente não não exorta um irmão porque a gente vai ser mal visto, e assim por diante, né? E uma frase que eu achei bem legal, que ele, que ele colocou, que numa comunidade autêntica, a gente é reconhecido pelo que a gente realmente é. Né? Então, se a, gente, se a gente é uma comunidade que quer ser centrada no evangelho, e a gente ser honesto, a gente vai ser reconhecido pelo que a gente é. Se a gente é, como o Maurício falou, é alguém que precisa melhorar em áreas da vida, é isso que vai ser revelado. Né? E aí ele trouxe essa frase que eu achei muito legal, eu vou ler para vocês, porque se vocês lerem não vai dar para ouvir nada, então eu vou ler. O Evangelho fez de mim um embaixador de Deus e de seu reino, Portanto, a minha preocupação é com a reputação dele, não com a minha. Quando sou distratado por outras pessoas, a minha humildade e o meu espírito perdoador demonstram o evangelho às pessoas ao meu redor. Então, quando a gente aplica essa verdade de que, a partir do momento que a gente entendeu quem era Jesus, a gente está aqui para defender a reputação dele, aquilo que a gente é, aquilo que a gente erra, não, não tem importância né? eu achei essa frase bem legal e por último o Vitor trouxe pra gente que o outro fruto de uma comunidade centrada no evangelho é a graça uma comunidade repleta de graça né? ele falou diversas características de uma comunidade assim e alguns obstáculos aí que a gente precisa combater e nessa mesma essência de que como Deus foi gracioso com a gente, como Deus liberou essa graça toda através do sacrifício, a gente tem que aplicar isso com nossos irmãos hoje também, né? E por fim, chegamos hoje, nosso último estudo da série. Ah, fala de novo. Não, deixa eu falar. Vamos estar separados de novo. Ah... Mas foi muito bom estar, como o Miguel trouxe. É muito bom estar com isso daqui cheio. É ruim porque a gente fala, caramba, tal pessoa não estava. Estava? Não, não estava. Tava. É muita gente para se cumprimentar, para dar oi. Então esse é o bom de termos menos pessoas. Mas vocês vão fazer falta para encher esse negócio aqui do jeito que está. E por favor, Santos, e vocês também, São Vicente, cheguem na hora, porque senão quando começa aqui tem meia dúzia aqui na frente. Sete horas para a gente sentir, pelo menos, que tem gente aqui. E esse é o nosso resumão, né? Hoje a gente vai falar mais um fruto, mas para introduzir esse fruto eu queria que você pensasse comigo. Já entendemos o que é o Evangelho. Já entendemos que a gente foi criado para viver em comunidade já entendemos que isso vai moldar a nossa vida, que nossos pecados vão ser tratados e assim por diante. E que isso tudo por meio do amor. Então, todo mundo está acompanhando o raciocínio. E, através disso, frutos, resultados de uma vida desse jeito vão aparecer na nossa vida. A gente está tratando o pecado, a gente está vivendo em comunidade, o ferro está afiando o ferro, como a Bíblia fala, vai começar a dar fruto, vai começar a dar alegria. Honestidade, humildade, graça. Igualzinho as outras comunidades, é isso? Não estou falando de igrejas, estou falando de comunidades. Igualzinho a comunidade do Embaré, meu bairro. Igualzinho a comunidade é, da escola que você estuda. Ou do trabalho, a comunidade do seu trabalho. Não. Quando a gente começa a aplicar e viver isso de maneira verdadeira, o que, que vai acontecer? A comparação com outras comunidades que não são centradas no Evangelho, não estou falando de igrejas, estou falando de comunidades não cristãs, e uma comunidade vivendo isso de maneira genuína e honesta. O que, que vai acontecer? A gente vai ficar apagadinho ali embaixo do cesto. Isso vai brilhar. Isso vai mostrar. Isso vai falar, né? como a moça falou aqui, a moça... A pré-adolescente falou aqui, que eu não sei o seu nome, qual é o seu nome? Você. Ela está escondendo de mim. Como ela falou aqui, eu percebi que, você, que, que era diferente, que vocês acolhiam, que vocês brilhavam, como eu estou falando aqui. Né? Então isso é resultado, isso não é esforço, é resultado. Vamos falar sobre esforço. Mas o resultado de uma... Comunidade centrada no evangelho também é brilhar no meio das comunidades. É falar, caramba, esses caras são diferentes. Né? Então, esse é o que a gente vai falar hoje, é sobre isso. É um nome meio diferente. Alguém chuta? Não, ninguém vai acertar. Missional. né? Então, uma, hoje a gente vai ver que uma comunidade centrada no evangelho que tem tudo isso que a gente conversou até agora, estamos aí há oito semanas falando sobre isso, não tem como não brilhar no meio de outros lugares. É impossível. Né? Aqui ou além, como a gente tem cantado, glorificar. E esse nome missional, por quê? Né? Missional lembra missões. Mas missional, quando você é um missionário, quando você foi comissionado, tem a ver com missão, tem a ver com missão. Então a ideia o que a gente vai ver hoje é que cada um de nós, não só aqueles que estão lá, somos comissionados para fazer alguma coisa, né? De novo, que eu vou ressaltar ainda mais tudo isso que a gente viu até agora. A gente vai brilhar e, e ainda vamos brilhar com a intenção de brilhar, né? É isso daí. Mas é importante quando fala de missão ou de missões, missão, quando a gente é comissionado para alguma coisa, e não tem muito a ver com o que a gente vai fazer. Vamos fazer tal coisa para Deus. Mas e sim uma expressão de gratidão, e uma expressão do que a gente é em Cristo. E isso vai ser um reflexo da nossa vida e daquilo que a gente é, viveu de acordo com o que a gente viu aí. Então eu vou trazer três mitos, que na verdade é, a frase em si não é um mito, mas o conceito é um mito. Então não, não está de tudo errado... Mas dentro do contexto aí eu vou explicar o que eu quero dizer. então primeiro acho que a chuva deu uma diminuída vocês podem me ajudar missionário tem alguns líderes de missão missões que concordam com isso tá? então que é o que eu falei missionário. É aquele que decidiu largar tudo e se mudar para um lugar diferente para pregar o Evangelho. né? Mas o que eu estou querendo trazer aqui é a palavra missionário do ponto de vista de que fomos comissionados, de que temos uma missão. né? E quando a gente lê alguns textos na Bíblia como esse, que Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, Jesus falou... Eu envio, vocês estão comissionados para isso daí. E esse outro texto aqui, a gente não vai ler ele inteiro, 2 Coríntios 5, 18 a 20, tem um 18 a mais aqui. Ele fala que Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Olha aqui embaixo. Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele fez com que eles se tornem seus amigos. Então essa foi a tarefa que Deus nos deu. Se a gente recebeu essa tarefa, a gente tem essa missão de obedecer o que Ele manda, né? E muitos outros textos, né? Eu trouxe esses esses dois aqui para sair um pouquinho ali do do Mateus 28 que a gente vai ler daqui a pouco. Mas então todos nós Somos comissionados a fazer alguma coisa, né? A tornarem pessoas de inimigos para amigos de Deus. Mas existem pessoas específicas que Deus chama de outra maneira para fazerem o que a frase fala, de largar tudo, de mudar, de mudar de cultura, de aprender outra língua, ou de não ter que aprender outra língua, mas ir para um lugar diferente, numa cultura diferente. Não. E isso é uma realidade muito presente na nossa igreja, né? Temos aí vários que estavam aqui no nosso meio e foram, alguns já voltaram, outros ficaram um ano, seis meses e assim por diante. Então essa é a primeira frase aí, que é um mito nesse ponto de vista, de você, ah não, missionário é aqueles que estão lá, eu estou aqui tranquilão, trabalhando, vivendo a minha vida, esse é o primeiro mito. O segundo, me ajudem aí. Um, dois... Vamos fazer um programa especial, um culto na fogueira, na praça, um, sei lá, distribuir. De novo, estratégias diferentes para lugares diferentes é, estratégias diferentes para a gente conseguir atingir um público diferente. Mas quando a gente vê na Bíblia, 1 Coríntios 14, 28, 24 25, Paulo está falando, mas se vocês estiverem aqui, ó, nesse meio, anunciando mensagens de Deus, né? profetizando mensagem de Deus para os outros, e ali entrar uma pessoa... Que não conhece a Jesus ou alguém que não tem um entendimento sobre Jesus ela vai ver vai ouvir o que vocês estão dizendo e se converter do seu pecado e os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, Deus está no meio de vocês, mais uma vez vou usar minha amiga ali, Deus está no meio de vocês, por quê? me fala o nome dela hã? Eu acho que é Yasmin, é Yasmin? Gabi. Gabi. Então, Deus está no meio de vocês. Gabriele, muito bem. É que é tudo parecido ali. Deus está no meio de vocês. O que, que eles estavam fazendo ali? Né? O exemplo que Paulo está dando. Estão falando sobre Jesus. Estão né? anunciando a mensagem de Deus. Sendo usado por Deus para falar a mensagem de Deus. Não estão fazendo uma coisa específica, mirabolante. Eles estão ali, convivendo. Ou em atos que a gente vê. Eles estavam ali, vivendo, comendo, repartindo, comendo, fazendo churrasco, caranguejo. E as pessoas estavam ali, olhando. E viam. Olha ali, o que, que eles viam? Alegria e humildade. Eles viam isso, eles viam isso no, no relacionamento daquelas pessoas. E o Senhor juntava o grupo pessoas que iam sendo salvas. Então você vê que é uma coisa automática, né? É uma coisa automática. Mas, entretanto, como eu já falei, é importante eventos específicos para alcançar pessoas específicas. Eu não vou chegar lá no meio dos... Dos índios com uma Bíblia em português falando, Jesus te ama. né? Como... Quem? Como o criador da Wiki, que eu esqueci o nome dele, falava. Falaram para ele, Deus. esse Deus aí não fala a minha língua. Porque essa Bíblia que você me deu aqui, eu não entendo nada. É o... é o Cameron Townsend. Então... Preciso de estratégia, preciso levar de uma forma diferente. Preciso fazer o índiozinho entender que sacrificar cordeiro, o que, que significa isso? Do mesmo jeito que eu preciso fazer a gente entender, porque ninguém sacrifica cordeiro aqui. Né? Então, um evento específico para alcançar uma, um grupo de pessoas é muito importante. Mas o que eu estou querendo trazer é que a nossa convivência, o nosso dia a dia os nossos relacionamentos, os nossos grupos de comunhão acontecendo, os outros vão olhar e vão ver uma coisa diferente. Vão ver alegria, humildade, honestidade. Né? E isso vai brilhar nos olhos das pessoas. E o terceiro mito... Vamos lá, vamos tentar. Um, dois, três... esse aqui é o que eu posso falar está errado esse aqui não tem mais a não ser pelo fato de que Deus chama alguns e dá um dom de evangelismo um pouquinho diferente mas isso é mito isso não existe ah não, eu, eu sou mais quietinho sou envergonhado então vou ficar aqui no meu cantinho porque a Débora fala de Jesus aqui ó. fala, sai flores da boca dela não, não existe isso. Eu fui comissionado do mesmo jeito que a Débora, do mesmo jeito que todo mundo, e eu preciso levar isso através da minha vida e da, do meu relacionamento e da minha intencionalidade. Né? E o versículo, aí sim, Mateus 28. Jesus fala, vão. Jesus não fala, ó, oh, vocês que falam melhor aí, vai. Não, Jesus fala, vão. Façam com que sejam meus seguidores. Dois verbos aí no imperativo ensinando a obedecer, né? Então a gente é comissionado para quê? Para ir, para falar e para ensinar a obedecer, para evangelizar e para discipular, para andar junto, para revelar isso. Então quando eu estou fazendo um discipulado com o irmão, eu estou obedecendo a missão de Deus. Quando eu estou indo lá evangelizar e ser luz para pessoas que não conhecem a Deus, eu estou fazendo isso do mesmo jeito. Então, esse texto aí mostra claramente isso daí. E temos um outro texto aqui que fala que tudo o que a gente faz, a gente faça para a glória de Deus. Então, tudo. Né? Então, não existe essa de que o que tem dom de evangelismo tem que falar e eu que tenho dom de serviço aqui, de, gosto de servir os outros, fico no, na staff, né? na verdade, missão, para todos. Né? Existem os dons ministeriais que Deus dá para algumas pessoas, dons de ensino, de evangelismo, que são diferentes, mas a missão é para todos nós. Né? E a gente pode, além de, como eu falei, de brilhar no meio de, por meio dessa comunidade centrada no evangelho, a gente tem que dar um passo além Falar, ir e correr Que é o que a gente vai falar bastante hoje E aí eu trouxe, então, esses são os três mitos aí Coisas que que a gente ouve por aí E que não são verdades de acordo com esses textos da Bíblia aí que eu trouxe né? Ronaldo Lidório que não ouça Porque ele não concorda que todos nós somos missionários Mas é só uma questão de, de palavra Que cada um de nós temos a missão de levar Jesus, como ele mesmo diria, no outro lado da rua ou no outro lado do mundo. Né? E aquela famosa frase, que se você não sair daqui sem entender nada, entenda essa frase. Missão, vamos ler vocês que é a chuva. Missão... Então, missão significa alcançar as pessoas como Deus nos alcançou. Como a gente viu ali, quando falou de graça, e um pouquinho antes, quando o Maurício falou, é uma resposta de gratidão a tudo que Deus fez por nós através de Jesus. Então, missão significa alcançar as pessoas como Ele nos alcançou. E a gente vai desmembrar essa frase em três, para poder entender o que Deus tem para falar aí. Então, primeiro, missão significa alcançar as pessoas como Deus nos alcançou. Alcançar. O que, que tem a ver com alcançar? Eu trouxe algum, alguns versículos aqui. Tito 3:3. 3. Antigamente nós mesmos não tínhamos, juízo, não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. O que, que a gente era? Me ajudem. Olha como a gente era quando Deus alcançou a gente. Flor que se cheira? Não. Então, do mesmo jeito que Deus nos alcançou, quando a gente era inimigo deles, como fala a palavra de Deus, quando a gente tinha aqui paixões, todos os tipos, é, passava no meio de malícia, de inveja, né? e outros textos aí que falam sobre isso daí. E qual é a resposta de Deus para um bando de pecador? A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Olha a resposta do Deus aí, dessa porcaria alhada aí que a gente vivia. A resposta dele é sempre tomando iniciativa, né? E a gente viu também alguns textos na série sobre isso daqui. Sobre a palavra que se tornar o ser humano. O degrau que Jesus desceu, né? Não é um degrauzinho, é um degrau. A gente viu em Filipenses, não lembro mais quem trouxe, aquela questão do esvaziamento, de você sair, Jesus saiu lá do Criador do Universo, que Ele é, para viver aqui no meio de um monte de pecador, de um monte de invejoso, malicioso e outras coisas, né? Então, da mesma forma, a gente não tem que ficar sentado, esperando as pessoas, né? Ó, oh, a gente está aqui na igreja, a pessoa está passando aí, está ouvindo louvor. Hoje, então, que estava altão, o pessoal passou ali, podia vir. A gente fica aqui esperando, se a pessoa chega tudo bem, boa noite, pode sentar. Não, Jesus toma a iniciativa, né? E no terceiro ponto eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A outra parte é outras pessoas. Né? Então, missão... Significa alcançar outras pessoas. Como a gente viu que somos feitos para a comunidade, outras pessoas precisam ser alcançadas. E a gente vê ao longo da Bíblia isso como uma... Como eu posso falar? Como uma característica muito forte de Deus. Essa vontade de alcançar pessoas. né? Lembrando que o nosso espelho é como Deus nos alcançou. Então a gente vê isso. Então, por exemplo, em Levítico, lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava escrevendo as leis ali, Deus falou que os estrangeiros devem ser tratados como se eles fossem israelitas. Esses estrangeiros que acabaram de perseguir eles, querendo matar eles, né, que são os, os egípcios. E aí ele fala, vocês foram estrangeiros, Eg... amem os estrangeiros. Vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos eu sou o Senhor Deus de vocês e a gente vê a Bíblia inteira Deus falando que ama as pessoas que ama os estrangeiros esse de Atos onde Paulo teve essa visão e falou, não tenha medo, continue falando não se cale e aí ele fala aqui no, final, no finalzinho pois muitas pessoas dessas cidade são minhas então Paulo estava falando ali para as pessoas que não eram judias e Deus falou Continua em frente, não tenha medo, essas pessoas aí são minhas. E a gente vê também em Marcos 11, onde Jesus está destruindo tudo no templo, jogando o cambista para um lado, e ele fala essa frase aí, a minha casa, né, falando do templo, será chamada de casa de oração a todas as nações. Então, a gente vê no DNA de Deus, no jeitão de Deus, essa vontade de alcançar as pessoas, né? Então, quando a gente pensa em outras pessoas, independente de se sejam pessoas não tão agradáveis ou pessoas que a gente não tem muita afinidade, não vai muito com a cara, né, que nem a gente fala, a gente vê de novo a iniciativa de Deus alcançar essas pessoas. E assim como Deus, a gente tem que desejar ver os estranhos, né, as pessoas que não conhecem Jesus, se tornarem de inimigos em amigos dele. De afastados de Deus, pessoas que vão ficar eternamente afastadas de Deus, reconciliadas e perto de Deus. Receber essas pessoas, ouvir essas pessoas, amar essas pessoas. Né? E por último, missão Significa alcançar outras pessoas como Deus nos alcançou. E tenho falado isso desde o primeiro, da primeiro comecinho da frase, mas se a gente for pegar sempre na Bíblia, sempre, a iniciativa é de Deus. Você vai pegar Abraão, a iniciativa foi de Deus. Moisés, ele estava lá, foragido lá no deserto, a iniciativa foi de Deus. Deus quis um relacionamento com Ele. Todas as pessoas, é sempre iniciativa de Deus. E a gente também. Sempre a iniciativa é de Deus. É sempre Deus que quer religar com a gente o negócio. Porque a gente era como que a gente viu? Invejoso, malicioso e essas coisas todas aí. Só que assim, beleza, estamos vendo aqui, temos temos essa missão vamos para cima se você é um decidido como o Sérgio trouxe como eu vamos lá tem missão bota papel aí vamos alcançar tal cadê as pessoas tem uma hora que isso cansa tem uma hora que caramba por quê porque começa a vir à tona alguns ídolos e a gente percebe que o que a gente quer fazer do fundo do nosso coração não é isso daí não é isso daqui não é alcançar ninguém. O que a gente quer é nosso próprio conforto. E eu trouxe aqui algumas, alguns ícones. Então vai chegar um momento que a gente vai ver assim, caramba, beleza, esse negócio de missões, tal, de falar de Jesus é interessante, é válido, mas eu preciso de um diploma, eu preciso de um curso, eu preciso... <risos> que que eu preciso de um curso, de alguma coisa, porque eu preciso ser alguém na vida. Ah, vou ficar falando de Jesus e aí? Jesus vai me pagar? <risos> né? Então, a gente começa a colocar coisas, de novo, que não são erradas em si, mas que tomam outro lugar da missão. Né? Ou bens. Pô, preciso... Ir... Devagarinho, a gente não vai percebendo, mas a nossa vida começa a ficar focada em outra coisa que não é isso. Em qualquer coisa menos ser comissionado e fazer o que Deus nos enviou. né? Estar com outras pessoas, eu acho que isso aqui é tipo uma festa. Então, estar com outras pessoas, isso é legal. Sabe aqueles encontros que você vai, que você se diverte? É mó legal, só que depois tu fica assim, nossa, que tempo perdido, que futilidade. né? Então, são ídolos, são coisas que vão entrando... E vão mudando aí, o fazendo a gente ficar descansado nessa questão de, de alcançar outras pessoas. Aplausos. Quem recebe o um primeiro aplauso, caramba, agora tem que fazer alguma coisa para receber o próximo. E a sua missão passa a ser receber aplausos. Né? Saúde. Às vezes a gente começa a se focar tanto na saúde e não consegue se focar na missão de Deus. Conforto, descanso, né? Caramba. Hoje tinha tal coisa lá que, a gente, que eu podia fazer, mas está muito tarde, acho que amanhã eu vou dormir mais um pouquinho. E assim por diante. Ou metas, metas de vidas, planos. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí, depois que... Acaba de planejar tudo. Se sobrar um tempinho, tu vai lá. Jesus te ama, amigão. Ou faz alguma coisa, serve uma pessoa. E, de novo, como a gente sempre fala, nada disso é errado. Ter um diploma não é errado, pelo contrário. A gente vai estar no meio de pessoas para conquistar esse diploma. Ter bens não é errado. Deus nos abençoa com bens. Estar no meio de pessoas e festejando não é errado. Talvez fazer isso sem a intenção de nada, simplesmente para se divertir. Aplausos, aí talvez um pouquinho mais errado nesse sentido de você buscar isso. Mas também ser reconhecido pelo que você faz de bom não é errado. Buscar saúde, claro que é certo, é o que a gente tem que fazer. A Bíblia fala que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Descanso, a Bíblia fala que a gente tem que descansar, que a gente precisa dar prioridade para as coisas. E metas, objetivos, todos nós temos que ter. O problema é quando a gente deixa de fazer as coisas em prol de levar as pessoas a reconhecer quem é Jesus por conta disso. E como eu sempre falo, isso é muito sutil. Porque quando você vai ver, você já está tão envolvido no meio das coisas que o que você menos faz é, é, é ter esse olho, esses olhos para oportunidades, para levar Jesus às pessoas, né? E quando a gente pensa que como Deus nos alcançou, a gente pensa que Deus não estava perdido em meio de coisas da vida ali, Ele sempre teve a intenção e a intencionalidade de nos alcançar, né? Então, uma, uma comunidade que é centrada no Evangelho, que, que vive aquelas verdades que a gente tem falado, ela está sempre orientada nessa direção. A minha vida tem que ser para isso. Tudo isso que a gente viu vai acontecer e, ao mesmo tempo, as pessoas estão ali e a gente está aproveitando oportunidades. Isso daí vai ser alguma coisa automática, né? Não vai ser uma coisa que a gente precisa se esforçar. Então, a ideia disso daqui é só fazer a gente refletir isso, de que muitas vezes, é, mesmo a gente impondo por um tempo, temos que ser missionais, nossa postura tal, tem uma hora que a gente não consegue mais aguentar com persistência quando a gente está com foco em algumas outras coisas que não sejam Jesus. Né? Então, quando você está aqui olhando, vendo as oportunidades, orando pelas pessoas, você já dá um bom dia de um jeito diferente. Você já fala com a pessoa do, do supermercado de um jeito diferente. Você não, não, não pega simplesmente as compras, joga lá, fica olhando no celular, esperando a mulher passar. Não, você dá bom dia. Você brilha. Não vai evangelizar a mulher ali, talvez. Mas você brilha. A pessoa vai olhar, nossa, essa pessoa é diferente. Né? E é tão bom ouvir isso, né? Se você ainda não teve o prazer de ouvir isso, nossa, mas você é diferente, não para o lado ruim, né? Não. Você é diferente, pô, vejo em você que tem alguma coisa, o que, que é? Né? Ou quando alguém elogia você, né? Caramba, você é isso, é aquilo, né? e você conseguir dar glórias a Deus. Ó, é por conta dele, porque se fosse eu, eu acho que ia ser bem diferente, né? Então, alguém que tem essa visão de missão, de olhar aquilo, de olhar aquela oportunidade, e está sempre ali, é alguém que tem esse coração disposto de discipular e de servir ao próximo, como Deus mandou. E eu trouxe aqui, então, um resumo, né? essa frase a gente viu ela aí por pontos, mas Deus nos ajude a replicar o que ele fez com outras pessoas, né? Eu trouxe aqui algumas áreas, quatro áreas onde, Oxe, não fui eu? Ah, acho que é esse negócio aqui, ó, porque eu estou passando e ele está voltando. Deixa eu desligar. Eu trouxe essas quatro. Deu pau? Será que é o controle? Vê se passa. Passa para o lado, passa para o lado. Passa aqui, Benção. É, vai passando aí. Pode ir para frente. Eu trouxe quatro áreas... Ixi, eu vou falar sobre o Benção aqui. cara Quatro áreas da nossa vida. Mais um, 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 mais um. Aí... Quatro áreas da nossa vida que a gente tem que exercitar essa questão. E aí eu já trouxe aqui perguntas aqui de aplicação, e já que vão ser perguntas que vocês vão ter oportunidade de discutir em suas células, em seus grupos de comunhão. Será que se eu ligar aqui ele vai? Ou vou te falando? Eu vou te falando, só tem mais uns Então, como a gente pode ser alguém focado que recebeu uma missão e vive em função disso nessas quatro áreas, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações aí do dia a dia, na nossa conduta, ou seja, o jeito que a gente vive, o que as pessoas veem através da nossa vida, na oração, no tempo que a gente se dedica em oração e no local onde a gente está convivendo com as pessoas que a gente está. Então, primeiro, relações. Primeira reflexão. Eu tenho amizades genuínas com as pessoas que não entenderam quem é Jesus? Eu tenho amizades? Ou a minha vida é tão fechadinha aqui? A ah, minha célula, meu grupo de comunhão, meu discipulado, meus amiguinhos da igreja, que ninguém fala palavrão, que, que benção, que alegria. A gente busca amizade com outras pessoas no intuito de fazer essas pessoas conhecerem a Jesus, não como alguma coisa interesseira, mas uma coisa interessada. Amar essas pessoas a ponto de mostrar para elas que sem Jesus é destruição. Acontece isso no nosso dia a dia? A gente busca essas amizades? Ou a gente está aqui fechadinho no nosso clubinho dos crentinhos? Que legal. Próximo. O meu grupo cria espaço para isso acontecer? A gente cria oportunidades, cria espaço. A gente cria sobra dia na semana para pessoas que não conhecem Jesus. Ou a gente está tão fechado aqui, é tão egoísta, tão isolado, né? Nosso grupo que eu falo aqui, grupo célula, grupo de comunhão, grupo discipulado, grupo de amigos que se reúnem. E levar a gente a refletir que medida prática, qual é a medida prática que eu tenho para fazer para mudar isso? Né? O que, que eu tenho que fazer? Nesse caso aí da primeira pergunta, eu estou atento, né? tem um, um livro muito legal que fala isso, a gente tem que estar atento ao que Deus está fazendo no nosso meio, a gente tem que estar atento aquilo que está acontecendo, as oportunidades. né? estava brincando esses dias que o, tem um rapaz lá na empresa que o filho dele passou por uma situação é até engraçada. Deixa eu falar a situação. Ele falou assim... Pô, ele chegou em casa falando, eu não quero brincar com aquele amiguinho por causa disso, disso, disso. Aí, aí o moleque ficou perdido, não sabia o que falar. O que, que ele fez? Ligou para o meu pai. Marcos, o que, que eu faço? <risos> né? e aí o meu pai mostra na internet que as pessoas não sei o que mas estou falando assim de as pessoas veem essa diferença no nosso dia a dia e aí essa mesma pessoa comentou uma coisa com a Thais, e a Thais falou não mas isso daí porque o moleque ficava o dia inteiro no celular tal aí ele testou deixou duas semanas sem celular o moleque e começou a dar resultados então as pessoas olham a gente é, como amigos, como pessoas que têm a acrescentar, ou estamos ali trabalhando, faz isso, faz aquilo. Tal. Então, esse primeiro ponto é nas nossas relações, nos relacionamentos, a gente busca isso. O segundo é na nossa vida de oração. né? Eu Um oferecimento ao Fortalecendo a Fé aí, que foi comandado pelo Miguel por muitos anos, hoje é a Aninha que está tocando. Quando eu fui dar meu nome já tinha fila de espera, <risos> mas a gente ora, a gente gasta tempo de oração, orando pelos nossos amigos, né? A gente faz uma listinha ali e tal. Eu costumo falar que quem ora se preocupa, porque é impossível você não orar e não mandar uma mensagem e não dar um oi e não é impossível, né? Você pedir a bênção para Deus, abençoe ali ele que está passando dificuldade, pelo menos não ir lá e perguntar, pô, está tudo bem, está melhor, precisa de alguma coisa? É, ou, falando um pouco de evangelização do mundo, né? como a gente usa sempre aqui, a gente fala muito sobre isso na nossa igreja, a gente ora por isso, a ponto de, de, de chorar por pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que estão morrendo lá, fazendo um monte de práticas que não tem nada a ver com o evangelho, ou a gente fica ali no nosso, de novo, no nosso mundinho crenteis aqui, oba, oba da igreja, Deus, eu quero aquele carro, me ajude a decidir qual que é o melhor. Ah, Deus, o que eu faço agora? Tal. Ou a gente está ali de olho no que Deus está fazendo ao redor do mundo. E, como no outro, qual que é a medida prática hoje que você tem que tomar para se tornar uma pessoa que ora pelos seus amigos, pelas pessoas que estão à volta, à volta e pelas pessoas que estão aí no mundo se perdendo? Qual que é a, 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 o que tem de prático para fazer? Porque tem que ter, tem que ser prático. Vou pegar numa folha, um A4, um rascunho, escrever segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu trouxe duas ideias aí, passa aí, por favor. Eu utilizo um que um amigo meu passou, PrayerMate. É em inglês, mas é muito intuitivo e é muito legal. É um aplicativo de celular que ele você vai colocando as listas de oração. Então eu tenho lá célula, missões, família, não sei o quê, não sei o quê. E você coloca os pedidos dentro desse dessas listas e ele já faz a mesclagem. Aí você fala, eu quero orar por dois da célula, três de missões, da empresa, não sei o quê, babá babá. E ele já te faz. Então se você orou hoje pelo Bruninho e pela Thaís, amanhã ele já não vai por mais Bruninho e Thaís, ele vai botar outros dois. Aí sabe aquele pedido que você tem que orar com mais frequência? Você coloca lá um negocinho, urgência, sei lá como que é, e ele vai te lembrar todo dia a orar por aquele pedido. É muito legal. No começo é meio difícil, se você não tem um inglês fluente que nem o meu, que é muito ruim, mas é muito legal. É um aplicativo para celular, infelizmente só tem no celular ou uma lista, que nem eu falei, uma folha. Veio na minha cabeça aqui, folha de papel ao maço. Você pega uma folha, escreve lá, segunda, terça. É, com os nossos filhos também é legal sempre já começar a trazer isso de agenda, de segunda, de terça, aqui que a gente vai orar por segunda, por terça, e assim por diante. né E qual que é a medida prática? né Eu dei duas ideias aqui. Nas células também, essa questão de você batalhar junto em oração por alguma coisa. Né? A gente já batalhou tanto em oração aí por coisas de, tipo assim, todo mundo está junto, orando, tá, não sei o quê, daí dá uma notícia e ora. Né? Peguei o controle. E na nossa conduta, <risos> chamei o menino de bênção aqui, essa é uma brincadeira nossa lá da empresa, lá porque eu tenho um rapaz que é crente e chama todo mundo de benção. Tá todo mundo chama todo mundo de benção lá. Mas esse nosso linguajar, o jeito que a gente fala, né? isso não é uma, uma característica muito forte aqui na nossa igreja, mas esse negócio de tipo, né? parece um ET, não no sentido bom, né? que nem a gente viu naquela série do Marcelo, mas no sentido ruim, de tipo assim, nossa, que cara estranho chega, né? Ou oh, bença. E aí, Pai do Senhor, tal. E as pessoas não entendem nada. Então essa ideia de nosso linguajar, aquilo que a gente fala no nosso dia a dia é acessível próximo. E esse aqui é bem complexo, né? Como que os outros me conhecem? Pô, aquele ali é o Daniel. É aquele cara chato que só reclama de tudo que nunca tem uma coisa de boa para falar. Ou é um cara rude, um cara rústico, como tenho falado hoje. Né? Ou aquela pessoa é, triste, né? o oposto daquilo que a gente viu com o Miguel. Aquela pessoa triste, que sempre está para baixo. Né? As pessoas ficam felizes, caramba... Eu tenho um amigo mó legal. Quando se referem a você, ou você é aquele cara que é pesado, né? Não acreditamos nisso, mas parece que puxa energia negativa. As pessoas acreditam nisso, né? A gente não. Sabe, quando tu entra e a pessoa pensa, nossa, isso aí é energia negativa. Ou não, você é uma pessoa feliz, né? Eu estou dublando uma pessoa que não conhece Jesus, tá? Né? que fique claro. Ou você é uma pessoa alegre, é uma pessoa que chega e está ali, e tá, né? Deixa eu só ver isso aqui. E como volta um, E como morte morte E como to, todos, qual que é a medida prática? Nesse caso aqui é volta lá no do Maurício, e corrige teus pecados, porque se você é um cara rude, um cara crítico, tem coisas que Deus tem que trabalhar no teu coração aí. Mas, né, porque a pior coisa, eu já falei isso aqui, a gente, quando a adolescente, né, quando a gente estava aqui na frente nessa época, a gente ia ter acampamento, aí reunião com os adolescentes. Gente, a gente tem que ser exemplo, porque vai ter um monte, de... lembra dessa palavra? Ser exemplo. Aí depois que tu vai ganhando maturidade, a gente fala, nossa, mas a gente era tudo uns Zé Mané, né? Tipo assim, ó, vamos vestir a carcaça do, do crente para poder ir para o acampamento. E aí entre nós era zoeira, se batia, brigava, né? Então, qual a medida prática? Pô, o que, que eu preciso melhorar? De novo, a gente tem que falar, mas o que a gente vive fala muito mais do que a nossa palavra, né? E por último, o local que a gente está. O local, como eu falei, as pessoas que estão à nossa volta. É um local acolhedor? É um local que as pessoas se sentem bem? O local que eu falo é onde a gente estiver, né? É um local que. Ou a dinâmica, o jeito que a gente fala, se reúne, torna difícil. A pessoa sente tipo, nossa, eu estou num lugar aqui que eu não. Não, me dei, não deu certo aqui. pessoal meio maluco. E, como eu falei, a gente está atento ao que Deus está fazendo. Né? A gente fica focado muito em fazer coisas para Deus. E encher nossa agenda de coisas para Deus. Mas a gente não para, fica olhando para o teto e fica pensando, o que, que Deus está fazendo ao meu redor? Quais são as pessoas... Esse rapaz aí que está toda hora ligando para a gente, toda hora falando e perguntando. Aí eu vou lá e falo: não, a gente. A gente quem já fez isso? Vamos marcar uma pizza aí? Vamos marcar. E ficar nisso daí. E as pessoas, como eu falei, né? Essas pessoas. É, tem um material de estudo que, que fala de pessoas, paisagens, pessoas, máquinas e pessoas, pessoas nessa ideia de que essas pessoas que estão nos servindo o caixa do supermercado a mulher da padaria o sei lá o motorista do ônibus o Uber o porteiro né porteiro adora conversar e a gente fica ali passa o o né vai lá dá, dá o dinheiro nem né, olha na cara da pessoa né e aí a gente é desafiado e as pessoas as paisagens são aquela que só passa, né? a gente nem vê, nem, nem olha. E a gente é desafiado a tratar pessoas como pessoas. Cada um aqui, cada um que está na padaria, que está no supermercado, são pessoas. Né? Pessoas que, que precisam de relacionamento. Né? Uma outra pergunta. Qual é o nosso envolvimento na missão de Deus em outros lugares? Agora falando de missões transculturais aí qual que é o meu envolvimento eu ouço aqui o momento missionário junta de dois em dois ali ora ou você busca saber né? a gente tem essa oportunidade de irmãos nossos que a gente fala, falava né? nos nossos encontros e hoje estão lá no outro lado do mundo né? o Lauro se, se alguém não sabe conseguindo agora o visto lá para Síria Cara, era da minha célula, semana, sei lá, meses atrás, e o cara tá lá no outro lado do mundo, falando de Jesus lá no outro lado do mundo. Então, como que você se envolve com isso? E não só com esses, né? São poucos, mas tem gente no mundo inteiro. Qual que é o envolvimento? Você vai lá, tá? a hora aqui e tal, ou não, é uma coisa que, que você busca, né? E também, qual que é a medida? Eu vou, a partir de hoje, dar oi para a mulher do supermercado. Ou para o cara que... para o porteiro. Né? Porque as pessoas, né? Eu tenho... O, o, no prédio da no meu prédio não tem porteiro, mas no prédio da Aninha, a minha sogra tem porteiro. E, e todos eles, eu faço questão de conversar, tal, não sei o quê. E aí, sempre quando tem festinha, alguma coisa eu desço com um pratinho para ele. Né? E, e você percebe que, né, o jeito que ele trata você e tal, porque ele percebe que você é diferente. Né? Nunca tive uma oportunidade, não, como eu tive, mas nunca tive assim, oportunidade de ir lá, abrir a Bíblia e falar. Mas eu tenho certeza de que o pouquinho que eu falei, ele já me percebe alguma diferença. Então é isso, é estar atento, né? Não estou falando de mim, né? mas estar atento o tempo todo ao que Deus está fazendo. Então, uma medida prática muito boa é essa. Começar a orar, Deus, me dê olhos espirituais para eu entender o que está que acontecendo. Né? Às vezes, a gente está querendo alcançar o um mundo, tá, não sei o quê, e eu estou ignorando uma pessoa que está sofrendo, um amigo meu do trabalho que está sofrendo e que simplesmente... Eu dou oi todo dia e não... Né? Ou, às vezes, coisas que a gente ouve e pensa, caramba, isso aí vai dar mau trabalho. A pessoa vai falar, ah, eu vou ter que aconselhar, aí o cara não tem o Espírito Santo, não vai entender direito. Ah, deixa. Né? Então, até onde você está disposto. Então, esses quatro... Pode ir. Essas esses quatro áreas aí é, são áreas que cada um de nós... Pode ser que tenha dificuldade mais numa do que na outra, né? mas, com certeza, tem coisa para alinhar, pelo menos, nas quatro. Né? E, fazendo um resumo da série e a música, né? eu não sei quem acompanhou desde o começo, mas a gente teve até uma música tema. Benção. Teve até uma música tema aí. Mais um. E eu fiquei vendo a música e comparando com tudo isso que a gente viu e olha quanta coisa tem a ver que a gente falou em cada canto deste mundo cada passo ecoar o seu amor ecoar o seu amor é o que eu falei hoje a sua redenção sempre a mesma bandeira que não é sobre nós mas é Cristo, a luz, Senhor e Rei não é sobre nós a iniciativa é sempre de Deus ó, oh, mais uma vez o grande eu sou com sua voz nos chama ele nos chama a existir, Ele nos chama a caminhar, Ele nos chama a servir e amar a Igreja. Quando a gente serve, quando a gente ama, a gente está glorificando a Deus. E aí, a próxima parte, um tesouro em vasos frágeis, né? Para tirar o nosso orgulho do negócio, não somos isso tudo, é Deus através de nós. Sua luz brilhou na escuridão dos nossos corações. Somos servos deste amor, mostrar o seu poder. Graça, que é apesar de nós. E em, cada, em todo lugar, cada expressão, glorificar. Aqui ou além e até o final, glorificar. Então, quando a gente vê isso daqui, compara com tudo que a gente falou, a gente vê que a gente escolheu a música certa. né? Não sei quem escolheu, quem escolheu. Escolheu uma música certa que tem tudo a ver com isso. E hoje, é, o que eu queria deixar muito enfatizado no nosso coração é que não tem como a igreja se expressar, não tem como a gente ter, ser uma comunidade centrada no evangelho se isso tudo que eu falei aqui não acontecer. É a mesma coisa que... É, 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 é incoerente. É você viver por uma coisa... Né? Totalmente, não sendo honesto, porque você está vivendo ali só por viver Porque a expressão mesmo, o que tem que né? se espremer Tudo isso que foi falado durante esses outros domingos Tem que sair uma igreja que brilha Tem que ser, sair uma comunidade, pessoas, né? não pensando na igreja como aliança bíblica Mas de pessoas, de comunidade Tem que sair pessoas que são diferentes não tem que ser pessoa chata, ranzinza, que reclama que, ou que é muito certinha nas coisas, mas que com isso não expresse a Deus. Tem que ser pessoas que amam a Deus e que isso brilhe. Que isso, né? e, e, e também não adianta né? ficar sentadinho aqui. Não, estou brilhando, estou brilhando. A gente precisa ir, a gente precisa alcançar pessoas. E, como sempre falo, não como interesseiro. Não, precisamos de gente. Não, como interessado. Pessoas que, se não entenderem que é Jesus e forem atropelados ali, não vão desfrutar de uma vida eterna, junto com Deus, eternamente junto com Deus. Então, é uma coisa muito interessada, uma coisa de, caramba, a gente recebeu isso, mudou nossa vida, por que, que eu não, tenho, não vou falar com as outras pessoas? Né? É... O Maurício vai vir aí para a gente cantar essa música e resumir a nossa série. E eu vou orar com, com vocês, para Deus nos ajudar. Então, pessoal do louvor aí, sim. Deus, a gente louva o Senhor, Deus, e agradece o Senhor, porque o Senhor nos dá tanto, Deus. O Senhor nos dá um nos deu Jesus como quando a gente não merecia, Deus. A gente não merece até hoje, o Senhor nos deu. E toda a redenção, Teu plano, mesmo sendo imperfeitos, Deus, muito obrigado por isso, Deus. E muito obrigado também porque o Senhor é, nos mostrou nesses domingos a, a Tua vontade para a igreja, Deus. E que tudo isso que a gente viu e o que a gente viu hoje faça a gente refletir, Deus. Que a gente está aqui por um propósito, por uma missão. E que a gente não perca nossas vidas, não dê valor errado a coisas que o Senhor não quer, Deus. Mas que a gente esteja alinhado ao Teu propósito para a nossa vida, Deus cuida do coração de cada um, cuida dos grupos que compõem aqui a nossa igreja, Deus, que essa semana seja levantado mesmo um clamor para essas pessoas que não conhecem o Senhor, Deus, e que a gente se mova estrategicamente, Deus, a gente quer ver uma igreja animada, uma igreja revivada mesmo com o Teu Espírito para que a gente alcance essas pessoas, Deus. Dê para a gente esse espírito de, de coragem, Deus, de vontade e que a gente tenha mesmo um objetivo e um foco de vida, Deus, que é glorificar o Senhor. Que a gente não seja egoísta, não seja então, o tempo todo pensando em coisas que não, não é para essa missão. Deus. Cuida do nosso coração, em nome de